0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 7. Juni 2022. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, Swiss, unsere Airline wobei uns eben nicht mehr. Es ist die Lufthansa, es ist eine deutsche Firma, die zufälligerweise in der Schweiz äh, stationiert ist und umfliegt. Die haben grosse Sorgen. Um was geht es, Dominik?
1: Ja, gemäss Blick ähm, wird es Tausende von Passagieren ihre Flüge in die Wohlverdiente Sommerferien streichen. Und Grund ist Personalmangel. Und wir haben bei nebenspalter.ch mehrfach darüber berichtet, dass wir auch... Hunderte von Mitarbeiter hat man entla, weil sie sich nicht haben impfen impfen und das äh, gar nicht unbedingt, weil sie äh, irgendwo hier hin müssen fliegen, gemäß Flugplan, wo so eine Impfung verlangt ist, sondern einfach so. Man hat so eine halt, richtige deutsche Politik durchgezogen, alles oder nichts. Wir müssen jetzt impfen, impfen, impfen und wir sind ja auch für die Impfung gsi, aber wenn man so Vorschriften macht und die Leute dann raus schmeißt, faktisch, dann muss man sich nicht wundern, es halb so später, wenn es fehlt.
0: Absolut und ich muss auch sagen, ich bin jetzt gerade gestern wieder mit der Swiss geflogen und ich muss auch sagen, es ist sehr ungenügend, der Pilot ist zwar sehr freundlich gewesen, aber der Service ist eigentlich eher lausig und hat die Zumutung, dass man bei Kurzstrecken in Deutschland, wir sind auf Deutschland geflogen, dass man dann für jeden Kaffee noch irgendwie zwei Franken oder drei Franken mit der Kreditkarte zahlen, dann muss ich einfach sagen, ja, Entschuldigung, das ist so klein kariert, da kann ich ja mit EasyJet fliegen und muss ja. nicht mit dieser deutschen Swiss, mit der Swiss Hansa würde ich überhaupt Ich würde sagen, mach doch Swiss Hansa, das wäre der bessere Name. Ich glaube, das alte Erbe von der Swiss Air, das können wir jetzt beerdigen und Swiss ist einfach eine Firma wie jede andere und ich würde das auch unterstreichen, was du gesagt hast, es ist natürlich bei der ganzen Corona-Politik ist das eigentlich von Anfang an das Grundprinzip gewesen, One Size, fits all, ganz gleich, obwohl man gewusst hat, sehr früh gewusst hat, die Eltern sind viel stärker äh, davon betroffen, man hat auch gewusst, die Übergewichtigen sind mehr betroffen und so weiter, hat man einfach eine Politik gemacht, die so da hat, als wären alle im gleichen Risiko und hat alles zugemacht, alles durchorganisiert und bei der Suisse ist äh, natürlich, weil es eine deutsche Firma war, nehme ich auch an, haben sie eine Politik übernommen, die wir Gott sei Dank in der Schweiz nicht so stark gemacht haben, aber die auch in der Schweiz eigentlich zu weit gegangen ist.
1: Es ist einfach interessant, dass die Fluggesellschaft einmal bis vor Corona ein Cash Cow gewesen ist für die Lufthansa. Sie hat jedes Jahr dreistellige Millionen ähm, Erträge, Millionen Gewinn, muss man sagen, um präzise zu sein, gemacht und das äh, auf Deutschland abgeliefert. Und es ist schon so, Gefahr sehe ich schon, wenn wenn es kommt, dass, äh, dass das alles vorbei ist, dann äh, ist es dann auch mal mit diesen Erträgen vorbei.
0: Absolut gut. Wir kommen zu einem anderen Thema, das meiner Meinung nach sehr interessant ist und wirklich für äh, die Zukunft von der SP nicht unwichtig. Es gibt eine große Rivalität zwischen zwei SP-Nationalräten, nämlich dem Nordmann, Roger Nordmann, der Fraktionschef ist für der SP im Bundeshaus, und Pierre-Yves Meyer, der Präsident ist vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Der
1: Pierre-Yves Meyer und der Roger Nordmann wollen beide Ständerat werden im Wattland. Das sind dort Einzelheiten? Ja, das Interessante ist, dass, äh, insbesondere der Roger Nordmann halt ein grosses Problem hat. Er ist Berufspolitiker. Er ist, äh, nächstes Jahr dann 16 Jahre im Nationalrat. Und das gibt bei der SP Watt eine Altersguillotine genau bei 16 Jahren. Er, ähm, kann aber nicht, äh, in die Wattländer Regierung wechseln. Das steht, wo der Pierre-Yves Meyer einmal ist. Äh, er hat auch ein Problem, er kann nicht in die Stadtregierung von Lausanne wechseln, weil dort die Partnerin von ihm offenbar ist. Und darum ist wirklich die Frage, ob seine, ähm, Politikkarriere zu Ende geht. Und dann müsste er, ähm, in irgendwelchen SP-Neuher Beratungsbüros, könnte er weiterhin Geld verdienen. Vermutlich sogar noch mehr. Er müsste aber mehr versteuern. Und, und jetzt ist die Frage, wer von der SP-Watt auf äh, der Schild gehoben wird, um ähm, den SP-Sitz wieder zu erobern. Im Moment äh, haben sie den nämlich nicht, weil die FDP und die Grünen haben je einen Ständeratsitz. Der SP wollte unbedingt zurückerobern. Und dann spielt auch eine Rolle, mit wem kann man den wieder gewinnen, der Sitz. Vor vier Jahren hat die SP das nicht geschafft, mit einer Frau, mit der Adamara, ganz links aussen, SP-Nationalrätin, die hätte mal auf eine Frage von mir gesagt, wie hoch der höchste Steuersatz könnte sein. Jetzt hat sie offen gesagt, 100 Prozent ich sein. Ähm, beim Maier, der sein. Pierre Ife würde das nie so beantworten. Das ist ein schlauer Fuchs. Und es sieht aber ein bisschen so aus, dass der Pierre-Yves Meyer, ähm, eher in die Grenze kommt, wie er, ich es erwähnt, schon mal Staatsrat, also, in an anderen Orten würde man sagen, Regierungsrat, gsi äh, ist, und darum, er kann, glaube ich, eben 50 Prozent hinter sich vereinigen, und beim Roger Nordmann gibt's, was da angeht, Zweifel.
0: Gut, erstens glaube ich, man muss nicht so wahnsinnig Angst haben
1: um den Lebensunterhalt genau. von
0: Roger Nordmann. Ich meine, es gibt ja auch immer noch so etwas wie ein Postpräsidium oder SBB-Präsidium. Ja. Wir haben das gesehen mit Christian Löwra, der ja dank Simonetta Ruga dann auch bald einen guten Job bekommen hat. Also man muss nicht Angst haben um Roger Nordmann. Auch wenn er aus dem Nationalrat muss zurücktreten muss, dann wird er dort sicher so einen Job überkommen. Beim Pierre-Yves Meyer gesehen ist gleich wie du. Ich glaube, das ist eigentlich ein, to ein totsicherer Kandidat. Also wenn der Ständerat werden will, dann wird der von den Wattländer und Wattländerinnen gewählt, vielleicht ist wirklich Majorsfähig. Das ist völlig klar. Ich finde ihn auch einen sehr einen guten, sehr begabten Politiker. Selbstverständlich sage ich das auch, wieder er gegen das Rahmenabkommen war. Aber, aber nein, ich meine, er ist auch einer, der das eben begriffen hat. Es gibt ja viele Linke, wo eigentlich nicht ganz begriffen haben, warum das Rahmenabkommen so ein Problem ist. Sie haben dann immer vom Lohnschutz was wichtig ist. Aber bei Majors ist auch das Bewusstsein völlig da, wenn der Europäische Gerichtshof am Schluss kann entscheiden kann, ist es ein grundsätzliches Problem. Es geht nicht nur um den Lohnschutz. Und der Meier weiß das und hat das auch so vertreten. Von dem her würde ich es also wirklich sogar begrüßen, wenn er im Ständerat kommt. Fände ich gut. Roger Nordmann bin ich nicht so begeistert. ist auch einer der unhöflichsten Parlamentarier, die ich hat. je erlebt habe. Also von dem her ist kein großer Verlust fürs Klima im Bundeshaus. Hat auch nicht wahnsinnig viel erreicht. Hat zwar selber das Gefühl, es sei unglaublich einflussreich und sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie du ihn einschätzt als Fraktionschef SP, wie stark ist sein Einfluss?
1: Moll, ich glaube, also sein Einfluss ist stark. Er ist ein guter Taktiker, aber er macht es natürlich gut, wie insbesondere die bürgerlichen schlechte Taktiker, oder das auch mal bis jetzt. Oder er schafft immer wieder, immer wieder die gleichen Vorstöße zu bringen aus seiner Fraktion. Er hat seine Leute im Griff, muss man sagen. Aber eben, ähm, ich, ich glaube für die für die für die richtig cleveren Aktionen, da ist eh nur der Berit Meyer bekannt, oder? Also und so insbesondere auch in der Watt als Staatsrat. Ähm, du erinnerst dich, hat er mehrere schwierige Vorlagen. Kompromiss geschlossen mit dem Pascal Brulli, einem legendären FDP-Finanzdirektor, und hat die durchgebracht. Ähm, er hatte in der Gesundheitspolitik einen grossen Einfluss, gehabt. er ist für das zuständig gewesen. und in der Watt ist das immer noch Staatsaufgabe, das sind alles Beamte, die dort arbeiten. Also ich glaube wirklich, ähm, vom, rein vom Gewicht her und von der Erfahrung her sind sie, in sich nicht, sind sie nicht gleich. Und dann habe ich auch noch das Gefühl, ich meine, der, der, äh, der Roger Nordmann ist dann schon ein wahnsinniger Ideologe. Man sieht das zum Beispiel bei der Energiepolitik, wie er stur daran festhaltet, ähm, äh, es ist alles mit Solar und Wind möglich, keine Diskussion, obwohl, wenn man genau kann rechnen dann sieht man, dass es auch noch etwas anderes braucht. Lustig ist nur mehr, dass er jetzt ja immer erzählt, ähm, ja, man haben ja noch die Atomkraftwerke, die, die in der Schweiz, oder? Und, äh, der gleiche Roger Nordmann hat vor ein paar Jahren, die unbedingt, möglichst sofort, ähm, äh, oder spätestens 2035 abstellen Und das ist noch lustig, weil er jetzt eigentlich ja noch froh ist, wenn sie dann weiterlaufen.
0: Gut, es gibt noch eine andere Hoffnung, die der Roger Nordmann könnte haben, ist natürlich, dass, äh, Simonetta Sommaruga oder der Anna eben gleich noch zurücktreten vor den nächsten Wahlen. Da ist vor allem Alain Berset natürlich interessant für die zwei Welschen Männer. Pierre-Yves Meyer bin ich eigentlich ziemlich überzeugt, dass er noch gerne Bundesrat werden Er hätte schon, schon mal wollen, er okay. ist gegen, gegen Alain Berset okay. ausgeschieden, hätte das nicht geschafft, er könnte es also noch einmal probieren. Falls er das eben vor den Wahlen könnte probieren und dann vielleicht sogar gewählt wird, dann hätte er noch gute Chance, weil ich glaube, der würde sogar von der SVP nämlich gewählt werden. Die hätte der noch gerne im Bundesrat. Könnte es heißen, dass der Roger Nordmann dann gleich praktisch im, im Schlafwagen eben gleich Ständerat wird? Das ist eigentlich die grösste Hoffnung, die der Roger Nordmann muss haben, ist doch, dass der Alain Berset bald zurücktritt. Die Wahrscheinlichkeit ist etwa bei
1: 10%. Ja, das kann man so sagen. Er probiert in diesem Blickartikel noch etwas anderes. Und das ist lustig, oder wie? Da sieht man, wie ein Roger Nordmann denkt. Er sagt, ja, es ist doch besser, wenn ich Roger Nordmann Ständerat werde. Und der Pierre-Yves Meyer kann dann bleiben, dann sind wir beide nämlich weiterhin im Parlament. Also er probiert sie sein politisches Überleben als Win-Win-Situation für beide darzustellen. Das ist ja grossartig,
0: genau. Weil nämlich der Pierre-Yves Meyer muss dann halt ein bisschen auf seine
1: Karriere verzichten, zugunsten
0: von Roger Nordmann. Gut, ein anderes Thema ist der Jean-François Bergier. Das ist auch ein Welcher, aber kein Politiker, sondern ein Historiker. Und da muss man mal an dem, an dieser Stelle mal sagen, ist einer der besten Wirtschaftshistoriker, die die Schweiz je gehabt hat. Ist ein sehr guter Wirtschaftshistoriker. Er ist in der Presse immer so ein bisschen denunziert worden als Spezialist für das Mittelalter und so weiter. Das stimmt zum Teil, aber er ist eben vor allem ein Wirtschaftshistoriker, wo durchaus bis in die Moderne, also seine Wirtschaftsgeschichte von der, von der Schweiz ist immer noch ein Standardwerk und da geht es also bis in die Gegenwart. Er hat ein grosses Verständnis von der Wirtschaftsgeschichte und da hat der Rico Bandle, unseren Kollege bei der Sonntagszeitung, das Wochenende noch eine
1: interessante Geschichte gehabt. Dominik, um was geht ja, das ist interessant. Das sind jetzt die Protokolle der Bergier-Kommission, sind, ähm, einsehbar. Und das ist interessant, weil das einen Einblick gibt, wie, dass man den sogenannten Bergier-Bericht, das sind, glaube 24 Band gewesen und einen 600-seitigen Schlussbericht. Ich hatte die damals, weil ich bei einem Nationalrat geschafft habe, haben wir die über riesige Kisten, und wir haben sie dann aufgestellt, es haben so farbige Buchrücken gehabt. Sie haben
0: alle überkommen.
1: Wir haben alle überkommen. Nein, Und so farbige, regenbogenfarbige Buch das haben wir dann müssen aufstellen im Büro vom Chef. Ich habe, ehrlich gesagt, den Schlussbericht habe ich gelesen, mehr habe ich, gebe ich zu. Der Chef, hat darf man sagen, ja. dass der Guido Zech, das ist kein Geheimnis, genau, ist
0: ge und der Guido Zech hat hoffentlich die Bücher alle behalten, weil die könnte mehr sonst geben, wenn er sie nicht mehr
1: will. Das sage ich jetzt dem Guido Zech. Also der Guido Zech äh, ist bekannt dafür, dass er alles behalten. Ich bin fast sicher, dass die, dass die noch irgendwo sind und sonst ich habe er seine äh, Telefonnummer gegeben dann kannst du anrufen. Aber, äh, aber das Interessante ist ja wirklich, wo ich habe in den Schlussbericht gelesen und man merkt ja, also man hat damals schon gemerkt, oder, wie, wie da irgendein Bericht oder Historiker probiert haben, wie die Geschichte von der Schweiz und den Zweiten Weltkrieg völlig neu zu schreiben. Darum das ist es wirklich gegangen. Es ist darum gegangen, eine, neue, eine neue, völlig neue Sicht äh, zu bringen. Und ich erinnere mich vor allem an eins, ähm, man hat... Eigentlich immer argumentiert, der Handlungsspielraum vom Bundesrat, sei es da beim, beim Nazi-Gold oder bei der, bei der Flüchtlingsfrage, bei anderen auch, aber die zwei Fragen sind die, 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 meiner Meinung die umstrittensten gewesen. Der Handlungsspielraum vom Bundesrat sei viel größer gewesen, als man es bis jetzt dargestellt hat. Also er hätte die können alle Flüchtlinge aufnehmen, er hätte die können alles Gold ablehnen, er hätte alles gewusst, aber er hat es nicht gemacht. Und dann ist sofort die moralische Karte gekommen. Ich weiß nicht, wie man das bewerten muss.
0: Genau. Es ist auch etwas, wo man sicher, äh, muss sagen, ist noch bemerkenswert. Ich finde das interessant. Als Historiker kann man das schon fragen. Das ist so ein bisschen eine kontrafaktische Art von Geschichtsschreibung, wo <lacht> immer sehr, nein, ist wirklich, <lacht> nein, ist etwas interessantes. Ich meine, das ist, man kann ja zum Beispiel fragen, was wäre passiert, wenn die Amerikaner im Ersten Weltkrieg nicht in Krieg eintreten wären und so weiter. Das ist schon interessant. Da kann man gewisse Sachen noch klären. Aber jetzt, wenn es den Zweiten Weltkrieg betrifft, ist es wahnsinnig schwierig, den Handlungsspielraum, äh, auszuloten, wenn man nicht vergleicht. Und und die Berge-Kommission hat zwar dann immer ein behauptet, sie hätten hey, schon verglichen, aber sie sind eigentlich nicht verglichen mit anderen Ländern. Sie haben nicht systematisch verglichen Politik von Schweden, Portugal, Türkei und der Schweiz. Das sind jetzt vier bekannte, neutrale Staaten während dem zweiten Weltkrieg. Und dann hätte man ja können ein bisschen vergleichen können, wenn es zum Beispiel rausgekommen wäre, Schweden hat ganz viel Juden aufgenommen, ganz viel und es ist nichts passiert, dann könnte man sagen, gut, das ist jetzt noch ein Beleg dafür, aber selbstverständlich hat man das nicht gemacht. Übrigens ist das nicht so gewesen. Schweden hat viel, viel weniger jüdische Flüchtlinge aufgenommen, teilweise natürlich ganz banal, aus geografischen Gründen, da muss man auch ehrlich sein. Aber der Punkt ist, und da hast du am Anfang gesagt, und das ist auch mein Eindruck gewesen, seinerzeit, ich kann mich gut erinnern, ich habe ja von den Tagesanzeiger damals geschafft, ich habe das Dossier auch betreut, ich habe sehr viel von den Mitarbeitern in der Berger-Kommission, ich habe wieder Professoren gut kennt und so weiter, bin auch gut informiert. Gewesen. Und da muss ich schon sagen, und für mich persönlich, muss ich auch zugeben, das ist politisch wichtig gewesen. Am Anfang bin ich auch ganz auf der kritischen Seite gewesen, bin ja sicher bin ja ein linke gewesen und habe auch damit gerechnet, jetzt kommen alle diese Sauereien genau, raus. Und Sie. am Schluss muss man einfach zugeben, wenn man den Bericht gelesen hat, dann hat man gesehen, Heimatsternen, die meisten schwerwiegenden Vorwürfe haben einfach nicht gestimmt. Die Kollaboration ist nicht so gross, die Kollaboration war eine Kriegsentscheidung gsi. Das kann man nachlesen. Sogar im Schlussbericht, mhm. dass die Leistung von der Rüstungsexport, der Beitrag von der Rüstungsexport aus der Schweiz an die Rüstung vom dritten Reich völlig lächerlich war usw. und so weiter. Das Kann man alles nachlesen. Aber die Historiker, und das sind vor allem drei Historiker, wo man muss jakob Jakob Tanner, links, Georg Kreis, Mittellinks, und Jacques Piccard, auch Mittellinks, die haben dafür gesorgt, dass der Eindruck, wo man am Schluss von dem Berger Bericht, halt gleich so war, dass man gefunden hat, ja, die Schweiz hat schon viel, 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 viel viel, viel falsch gemacht und gar nichts nicht, nicht, nicht richtig gemacht. Und es ist einfach das, wie meiner Meinung nach, die unehrliche Bilanz, wo man nachher gemacht hat, nachdem man so lange geforscht hat und so viel Züg hat, herausgefunden. Man ist am Schluss sehr unehrlich und hat nicht einfach gesagt, schau mal, die härtesten Vorwürfe, zum Beispiel die Banken, muss ich ehrlich sagen, die Banken, die Banken sind total entlastet worden. Man hat gesehen, die haben eigentlich das Eigentum, vor allem damals, vor allem von Juden, während dem Krieg wirklich geschützt. Gegenüber den Nazis, wirklich geschützt. Sie haben nachher Fehler gemacht, in den 50 Jahren und so weiter. Aber der Hauptvorwurf seiner Zeit, schon war auch von den Amerikanern, ja, ihr habt da ganz viele Leute eigentlich ganz schlecht behandelt und so weiter, hat nicht gestummen. Und das glaube ich, finde ich, der Rico Bandler hätte es noch ein bisschen deutlicher machen aber es ist offensichtlich, dass ein Bergier, wo eher ein, ein liberal-konservativer, Wattländer, äh, Gentleman war, der hat das schaurig gestört, dass man die Schweizer so einseitig schwarz darstellt. Er hätte ein eine differenziertere Sicht wollen, und die Linke haben sich aber da sehr durchgesetzt. Bei ihm.
1: Das kommt aber in diesem Protokoll offenbar wirklich heraus. Äh, da hat es äh, Drohungen gegeben oder wir, wir machen Sachen publik und so weiter. Und das ist schon noch interessant. Und ich, ich es ist so wirklich, den, ich erinnere mich gut, an so eine Stimmung im Land, wo auch das... Wie irgendwie, irgendwie so in den 90er Jahren, wo katastrophales Jahrzehnt gewesen ist für die Schweiz, wo irgendwie alles ins Wanken geraten ist und wo auch niemand herum war, ist, wo das dann öffentlich gesagt hat, auch ein Berge im Übrigen, oder? Also in diesem Protokoll kommt das so zum Ausdruck, aber er hat sich dann nicht öffentlich da gegenüber die Schlussfolgerungen gewehrt, oder?
0: Wobei man muss auch dass die Zusammensetzung von der Berge Kommission und ich hätte jetzt einfach mal von den Schweizer Mitglieder ist eben halt schon wahnsinnig unglücklich gewesen. Oder man hat, ich habe vorher erwähnt, man hat drei Jüngere genommen, die alle äh, wirklich auf der linken Seite sind. Jakob Tanner auf der ganz, ganz linken Seite. Der hat in den 70er Jahren äh, Bücher geschrieben, aus dogmatisch-marxistischer Sicht, die er nie, nie revidiert hat, bis heute nicht revidiert hat. Muss man einfach mal deutlich sagen. Und es hat keine echte bürgerliche Historiker ja, von der Schweiz. Genau. Fergie ist ein Spezialist für Wirtschaftsgeschichte, wäre eigentlich ein Gut gewesen, aber ist ist vom Temperament her natürlich jemand, der nicht in der Lage war, sich dort zu wehren. Er ist auch vom Alter her natürlich logischerweise auch auf der, eben, er ist ein älterer Herr gewesen, hat den Streit auch nicht können austragen können. Es ist die ganze Zusammensetzung, wo immerhin ein bürgerlicher Bundesrat, ich meine, und damals ist ja wirklich sind ja sowohl von der CVP wie von der FDP wie von der SVP eigentlich noch recht gestandene bürgerliche Bundesräte in dem Gremium gehockt. Ich meine, die bürgerliche Bundesräte haben so nicht aufpasst, die händ sich eigentlich von der Linken
1: so über de Tisch ziello, will die Zusammensetzung isch so öppis vereinsichtig gsi. Mir hätt ja den de Hausaltermann, äh, Professor Adoni Friburg, zum Präsidenten dieser Kommission machen. Es isch nie ganz, ich bin nicht sicher, ob es je wirklich bestätigt worden isch, aber offenbar ähm, hat äh, die Genfer SP-Bundesrätin Ruth Dreyfus sich gegen, äh, gegen ihn gewehrt, will er ihr zu katholisch und, und will er irgendwie äh, ein Problem mit Antisemitismus, das isch glaub im Rumpfstande
0: aber äh, es ist eigentlich eine von der berühmten Intrigen gewesen von Joe Lang, den ich ja gut kenne. Aber der Joe Lang hat behauptet, der Altamont hätte einen Artikel geschrieben, wo eindeutig antisemitisch sei und so weiter. Und das, das, das hat den Tru Fuß extrem irritiert und sie hätten eigentlich dafür gesorgt, dass der us Altermatt das nicht wird. us Altermatt wäre aus meiner Sicht der bessere Präsident gewesen, weil er ist mehr noch ein politischer Historiker gewesen und hätte auch ein, bisschen ein anderes Alter gehabt und ist natürlich, muss man auch zugeben, politisch im Bundeshaus viel, viel besser äh, vernetzt gewesen als der Jean-François Bergier. Der Jean-François Bergier ist ins Leben lang Professor gewesen der ETH oder fast das ganze Leben lang und hat eigentlich von Politik hat er hat ja schon etwas verstanden, aber er ist überhaupt nicht vernetzt. Gewesen. Also der Altomat hätte das wahrscheinlich besser gemacht. Gut, wir kommen noch zum letzten Thema. Boris Johnson, Dominik.
1: Ja, viele haben das von euch sicher mitbekommen. Gestern da bei große Showdown, äh, ein Misstrauensvotum durchgeführt äh, vom äh, Chairman of the 1922 Committee, vom Sir Graham Brady. Ich kann mich mal erinnern, ich kann mal mit ihm einen Nachmittag lang Whisky trinken, das großartig grossartig. Gewesen. Ein großartiger Typ, ein alter Tory, er hat das durchgeführt mit der Art und Weise wie das macht. Das Resultat ist aber interessant, er hat es überlebt, er hat es überlebt, aber nur knapp schlechter als alle bisherigen Premiers, wo das über sich haben müssen ergehen und ähm, bis jetzt haben andere ähm, das letztlich dann langfristig nicht überlebt, obwohl sie die Abstimmung gewonnen haben, sind sie ein paar Wochen oder ein paar Monate später weg sind. und das könnte eben da auch der Fall sein.
0: Genau, Beispiele sind da äh, zahlreich. Also Margaret Thatcher hat gewonnen, ja. hat so ein Misstrauensvotum auch überstanden und zwar deutlicher als der Boris Johnson. Das Gleiche gilt für Theresa May, das Gleiche gilt auch für den John Major und aus dem Grund sind eigentlich sehr viele englische, äh, britische Beobachter absolut überzeugt, dass auch der Boris Johnson das nicht wird überleben, weil es ist halt schon ein unglaublicher Dolke im Heft, wenn man eine so eine Misstrauensabstimmung überhaupt muss über sich ein muss wenn eben so viele Leute, und das sind 15% Prozent das Quorum, 15% von der Fraktion, der Meinung sind, der muss weg, ist natürlich auch unglaublich ein Herzvotum, dass die eigene Partei, die eigenen Leute, die ja wissen, wenn wir jetzt den Premierminister auswechseln, könnte das ein enormes Risiko bedeuten für uns und so weiter, dann ist ein Premierminister schon so unbeliebt und schon so anzählt, dass eben dann häufig der Fall ist, dass der das nicht überlebt. Und was ich vielleicht auch noch betonen möchte, was viele Leute nicht wissen, etwa 160 oder 170 von den Parlamentariern, die jetzt für den Boris Johnson, gestimmt haben, die haben irgendwie eine Verbindung zu der Regierung, die sind abhängig von der Regierung, die werden gezahlt von der Regierung, die haben ein wichtiges Ämter, das die Regierung ihnen ja. gegeben hat, oder sie sind selber Minister. Und das heisst, also 170 von denen, 211, wo ihn unterstützt haben, sind eigentlich fast verpflichtet gewesen, den zu unterstützen. Das heisst, nur 40 unabhängige Parlamentarier, Hinterbänkler, sogenannte Hinterbänkler, haben für den Boris Johnson gestimmt. Das ist ein katastrophales er Ergebnis. Also meine Prognose ist Boris Johnson ist äh, und der Boris Johnson wird in drei, vier, fünf Monaten wahrscheinlich nicht mehr Premierminister sein.
1: Ja, und es geht eben nicht nur um den Tolke mit den Partys während der Corona-Politik und der corona maßnahmen sondern es geht wesentlich auch noch darum, dass viele in der tory party sagen, er macht gar keine Tory-Politik mehr. oder? Also er, er macht eigentlich eine linke Politik, sich in Klimafragen, die es in der sogenannten Cost-of-Living-Crisis in Sachen Inflation, in Sachen aber Energiekosten, wo steigen, Wohnkosten, wo steigen. Ähm, man hat völlig den Pfad verloren, dass man will Eigentum schaffen Das ist Verdienst von Margaret Thatcher. Oder man tut wieder mehr äh, kollektiven Wohnbau machen und so weiter. Man hat andere Sachen. Einfach, äh, man hat Steuern aufgesetzt, auf verschiedene, in verschiedensten Bereichen. Ähm, das ist an sich eben nicht mehr Tory-Politik. Und ich glaube, gerade auch bei denen sitzen, die eher im Süden äh, England sind, im wohlhabenden Süden und im Westen, wichtige Tory-Gebiet, ähm, ähm, dass diese Leute Angst haben, dass die Liberaldemokraten letztlich dort massive Gewinne einfahren könnten, wenn es dann das, was nächstes zu einer Wahl kommt.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist schon, äh, ich finde es bitter. Oder? Ich habe den Boris Johnson sehr unterstützt, habe einen sehr einen guten Politiker gefunden, weil er natürlich den Brexit äh, vorwärts getrieben hat und ja, durchgesetzt ja. hat. Für das ist er auch eine historische Figur geworden. Aber seither, abgesehen von dem von Brexit, hat er nur Entschuldigung, eine schlechte Politik ja. gemacht. Er hat nichts gemacht, wo man irgendwie als Liberalen oder als Konservativen sagen, kann. super, endlich wird das gemacht. Er ist überall in die andere Richtung gegangen. Er ist ein absoluter Klimawandelpolitiker. Er ist, äh, er hat auch sehr viele Woke-Themen aufgenommen. Er hat die Steuern einfach erhöht. Er hat unglaublich viele Sachen gemacht, wo jeder Tory eigentlich muss sagen, du, also Entschuldigung, für was habe ich den als Premierminister? Und wenn man halt schon ein Charakterproblem hat, und das hat er einfach, das das jetzt bei Partygate. Ich meine, das macht man nicht. Man macht nicht Corona-Politik, macht Regeln, wo alle Leute irgendwo darunter leiden und selber hat man das Gefühl, das ist für mich nicht verbindlich. Das macht man nicht, wenn man einen guten Charakter hat. Er hat keinen guten Charakter. Das ist offensichtlich. Merkt man auch in seinen 1000 Ehen und 400 Frauengeschichten, geschichten die er hat, muss man jetzt auch mal deutlich sagen. Aber... Wenn er schon das Charakterproblem hat, dann muss er wenigstens eine gute Politik machen. Dann hätte das nämlich überlebt. Mhm. Wenn Tories würden sagen, okay, ist ein ganz üble Typ, aber er deliveret. Ich meine, das ist ein das Phänomen Trump gewesen, deshalb hat der Trump in der Republikanischen Partei gleich eine Unterstützung gehabt von 95 Prozent, wie seine Politik inhaltlich immer super republikanisch gewesen ist. Er hat dort nichts anbrennen lassen, während der Boris Johnson eindeutig stark nach links gegangen ist. Und ich finde das herzigste am oder fast das tragischste ist, ich nicht, ob du das gelesen hast, er hat ja alle äh, Parlamentarier jetzt über das Wochenende noch einen Brief geschrieben, ja. selber von Hand unterschrieben, als wäre das so persönlich gemeint, wo er dann nachher verspricht, ich senke die Steuern dort um sich, der hat vor zwei oder drei Wochen haben die Steuern ja. erhöht. Ja. Ich meine, das ist so unglaubwürdig, wenn er das nicht merkt, wenn er das Gefühl hat, erst dann, wenn es mir um, der, um den Kragen geht, muss ich dann aufpassen bei den Steuern, Entschuldigung, der hat er nicht begriffen.
1: Ja, ich habe wirklich das Gefühl, das ist, das ist wirklich seine Tragik, oder? Ähm, äh, der Brief ist, ist geleakt worden, dann natürlich sofort, und das wird wahnsinnig schwierig für ihn. Ich teile deine Haltung. Ähm, er hat das jetzt zwar überlebt, aber an sich seine Zeit ist wahrscheinlich vorbei.
0: Gut, und das ist beim BERN einfach auch der Fall. Das ist jetzt äh, einfach war, am 7. Juni 2022 und ich freue mich, Markus Somm auf nebelspalter.ch. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch logischerweise, aber auch auf Spotify und Apple Podcast. Tönt uns unbedingt weiterempfehlen, empfehlen, tönt, äh, reden, dass wir dran sind, könnt uns bewerten mit sehr vielen Sternen. Wir hören uns morgen wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Wir wünschen einen schönen Abend.